0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Schon seit über drei Jahrzehnten ist Deutschland der wichtigste Handelspartner Griechenlands. Im letzten Jahr handelten beide Länder Waren im Wert von knapp 11,4 Milliarden Euro hin und her. Made in Germany ist sehr beliebt in Griechenland. Unsere wichtigsten Exportgüter waren 2022 medizinische und pharmazeutische Produkte, gefolgt von Kfz und Maschinen. Umgekehrt importierten wir Metalle wie Aluminium und Kupfer, ebenfalls Pharmaerzeugnisse und natürlich Lebensmittel wie zum Beispiel Oliven und Schafskäse. Der Tourismus ist der wichtigste Wirtschaftszweig Griechenlands. Vor allem die Inseln sind auch bei deutschen Touristen beliebt. Nach den Einbrüchen der Corona-Jahre wird für 2023 sogar ein neuer Besucherrekord angepeilt. Wer an Griechenland denkt, dem fällt sicher nicht nur Urlaub und leckeres Essen ein, sondern oftmals auch das Wort Krise. Vor wenigen Wochen erst jährte sich die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers zum 15. Mal. Sie war Auslöser der weltweiten Finanzkrise, in deren Strudel auch Griechenland geriet. Denn das griechische Wachstum fußte auf Schulden. Das riesige Loch im griechischen Haushalt wurde schön gerechnet, bis die Blase letzten Endes platzte. Resultat war eine massive Staatsschuldenkrise, über die wir jahrelang intensiv auf unserem Nachrichtensender NTV berichtet haben. Über Rettungspakete in dreistelliger Milliardenhöhe, die Griechenland den Gläubigern abtrotzte. Über die sogenannte Troika, also das Dreigespann aus EU-Kommissionen, EZB und internationaler Währungsfonds, die den Griechen schmerzhafte Sparmaßnahmen verordnete. Über die Privatisierung griechischer Staatsbetriebe. Ja, und irgendwann dann auch über das Comeback des Landes.
1: Uns ist bei dieser
0: langen und schwierigen Reise eine sanfte Landung gelungen, sagt Mario Centeno, der damalige Präsident der Eurogruppe. Und doch, Griechenland hatte im Jahr 2022 mit einer Staatsverschuldung von 177 Prozent des Bruttoinlandsproduktes die zweithöchste Schuldenquote weltweit. Wie also geht es der griechischen Wirtschaft heute? Und welche Rolle spielen dabei deutsche Unternehmen? War die Krise eine gute Gelegenheit für deutsche Firmen? Eine ganze Reihe griechischer Flughäfen etwa zählen heute zur deutschen Fraport. Aber auch China hat massiv investiert, etwa in den Hafen von Piraeus. Piraeus ist der erste Hafen, den Schiffe im Mittelmeer erreichen, nachdem sie den Suezkanal passiert haben. Wie immer geht es bei uns also nicht nur um Wirtschaft, sondern auch um die geopolitische Bedeutung. Starten wir also in die Diskussion mit zwei Gästen, die Griechenland beide schon seit Jahrzehnten genau beobachten, nämlich mit Askan Iredi und Jens Bastian. Jens Bastian ist deutscher Wirtschaftswissenschaftler und war zu Krisenzeiten Mitglied der sogenannten Taskforce der EU-Kommission für Griechenland. Herr Bastian lebt seit 24 Jahren in Griechenland und bietet uns Insights aus erster Hand. Askan Iredi hingegen schaut von außen auf Griechenland. Er leitet das Portfoliomanagement bei der Plutos Vermögensverwaltung und beobachtet die deutsch-griechischen Wirtschaftsbeziehungen aus der Perspektive eines Finanzmarktexperten. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 5. Oktober und in dieser Folge blicken wir auf Griechenland. Griechenland gilt als Wiege der Demokratie. Und auch die Olympischen Spiele haben hier ihren Ursprung. Der Tanz Sirtaki jedoch, den viele von uns für urgriechisch halten, wurde in Hollywood choreografiert. Und zwar im Zuge der Dreharbeiten für die Verfilmung des Romanes Alexis Sorbas. Anthony Quinn war zwar der perfekte Hauptdarsteller, die komplizierte Choreografie des eigentlich vorgesehenen Tanzes aber offenbar zu viel für ihn. Das Resultat, das kennen wir. Der Film wurde ein Erfolg und heutzutage zählt der Sirtaki gewissermaßen zum Standardrepertoire in Tavernen im ganzen Land. Griechenland ist mit einer Fläche von knapp 132.000 Quadratkilometern und 10 Millionen Einwohnern deutlich kleiner als Deutschland. Das Land liegt am südlichen Ende der Balkanhalbinsel und seine geografische Lage macht es zu einer Schnittstelle zwischen verschiedenen Welten. Und was das genau bedeutet, klären wir jetzt mit Jens Bastian, der das Land aus nächster Nähe kennt. Mit ihm und Askan Iredi starten wir jetzt in die Diskussion. Herr Bastian, Herr Iredi, schön, dass Sie bei uns im Podcast sind. Herzlich willkommen.
1: Hallo, guten Tag. Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben in den letzten Monaten sowohl im TV-Programm als auch im Podcast hin und wieder immer mal über Griechenland diskutiert. Oft fiel dabei das Wort Krise. Ähm, jetzt ist ja neuerdings von hohen Wachstumsraten die Rede. Wie geht es dem Land aktuell? Also geht es wirklich wieder bergauf, Herr Bastian?
1: Es geht in der Tat bergauf und es ist erfreulich festzustellen, dass wie in der Vergangenheit in einem Satz Griechenland und Krise heute nicht mehr unbedingt so formuliert werden muss. In der Tat, Griechenland hat in vielen Bereichen die Krise hinter sich gelassen. Es gibt weiterhin Herausforderungen, aber Wirtschaft und Gesellschaft geht es insgesamt besser.
0: Hm. Herr Iredi, das Land hat ja nun auch radikal sparen müssen in den letzten Jahren. Tut es auch immer noch? Wie stabil ist die griechische Wirtschaft aus Ihrer Sicht?
2: Ja, gespart wurde, das ist schon richtig. Tatsächlich ist aber die Staatsverschuldung die letzten Jahre auch seit der Finanzkrise nominal natürlich weiter angestiegen. Also das ist so gesehen nur eine relative Betrachtung zum, es wurde eben schon erwähnt, sehr guten BIP, also Wirtschaftswachstum, was wir die letzten Jahre schon in Griechenland beobachten konnten und was zuletzt wirklich bemerkenswert war, allerdings auch etwas vergleichbar mit anderen Südländern in der Europäischen Union, die eben sich besser entwickeln konnten als der Norden, was verschiedene Gründe hat, beispielsweise das Thema Energie.
0: Hm. Jetzt ähm, stellen natürlich manche ganz kritisch die Frage, na ja, hat sich Griechenland vielleicht gesund oder doch eher kaputt gespart? Zum Beispiel mit Blick auf die Infrastruktur. Da gibt es ja immer wieder Proteste, ne? auch nach dem ähm, ja, verheerenden Zug und, äh, Zugunglück Anfang des Jahres. Ähm, für was würden Sie sich entscheiden? Gesund gespart oder kaputt gespart, Herr Bastian?
1: Es ist eigentlich eine Mischung aus beidem. Es gibt Sparauflagen der Vergangenheit, die umgesetzt werden mussten die für viele nicht sinnvoll waren, auch schmerzlich waren in ihren sozialen Konsequenzen, zum Beispiel im Gesundheitssystem. Das haben wir während der Pandemie in Griechenland erlebt. Es gibt andere Bereiche, wo einfach Sparen auch deswegen notwendig und richtig war, weil die griechische Gesellschaft insgesamt wieder versuchen musste, in ein Verhältnis zu kommen, dass nicht nur der Haushalt, der öffentliche Haushalt, sondern auch das private Sparverhalten sich ändert. Schulden machen wurde in Griechenland nach dem Beitritt zur Eurozone als etwas, das war cool, auf einmal ging es nicht mehr darum, Zinserträge zu bekommen, sondern möglichst viele Kreditkarten. Das habe ich oft, als ich bei einer griechischen Privatbank gearbeitet habe, erlebt, wie aus einer Sparernation eine Schuldennation wurde.
0: Schulden machen war cool, das habe ich auch so noch nie gehört. Ähm, interessante äh, Sichtweise, aber offenbar ist es Griechenland gelungen, aus dieser Situation ähm, Grundsätzlich etwas herauszukommen, wenn wir mal ganz grundsätzlich, Herr Iredi, auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Griechenland blicken. Wo stehen wir da aktuell?
2: Ja, da ist es eigentlich eine alte Bekannte, dass Deutschland ein positives Handel, eine positive Handelsbilanz hat und die Griechenland natürlich eine sehr negative. Mit anderen Worten, das Land importiert natürlich mehr als es exportiert und bei uns ist es bekanntermaßen genau umgekehrt. Also bilateral gesehen ist völlig klar, dass Griechenland nach wie vor nicht ein Land ist, was enorm exportieren kann. Die Industrie ist eigentlich in dem Sinne eben nicht so entwickelt wie hierzulande. Und sogar sehen, das wird auch entsprechend auf Dauer natürlich, und wir kennen das ja von anderen Ländern mit negativer Handelsbilanz, auch ein Belastungsfaktor bleiben.
1: Es ist wichtig hier festzustellen, Herr Riedi hat da absolut recht, was die zum Beispiel Handelsbilanz zwischen beiden Ländern, Deutschland und Griechenland, betrifft. Aber für mich ist erfreulich, wenn ich das im Rückblick der vergangenen zehn Jahre sehe. Zum einen im Verhältnis zwischen Deutschland und Griechenland, auch bei den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, ist eine Rückkehr zu den Sachthemen. Die Konzentration darauf, was ist zum Beispiel in der Export- und Importleistungsbilanz zwischen beiden Ländern möglich. Da hat sich vieles getan, auch weil Griechenland Preisanpassungen vorgenommen hat. Produktanpassung ist es heute wettbewerbsfähiger auf internationalen Märkten. Und Griechenland exportiert heute mehr als in der Vergangenheit, unter anderem auch nach Deutschland.
0: Was denn grundsätzlich? Also was beziehen wir aus Griechenland?
1: Wir beziehen überwiegend zunächst einmal Agrarprodukte. Dann gibt es natürlich auch aus Griechenland verschiedene Bereiche Textilindustrie, zum Teil auch chemische Industrie. Und Griechenland ist mittlerweile auch, das darf man nicht ganz vergessen, ein Energieexporteur, was zum Beispiel Solarenergie betrifft, Herr Iridia nannte das ja ganz am Anfang auch, dass Griechenland in diesem Bereich sich zum Beispiel mit Blick auf die grüne Transformation ganz anders aufstellt, das beeinflusst dann auch bilaterale Handelsbeziehungen.
0: Hm. Und ähm, wie viel Impact ist denn da wirklich drin?
1: Ja, da würde ich ganz gerne noch ergänzen. Das ist alles,
2: alles genau richtig. Fakt ist natürlich, dass wir durch den starken Energiepreisanstieg letztes Jahr noch einmal einen Schub bekommen haben, weil eben auch Erdöl und Erdgas als auch Erdölerzeugnisse im Prinzip die größte Position sind. Und bei dem Preisauftrieb, den wir zuletzt ja auch gerade durch die OPEC-Verschärfung äh, der, der Förderquoten erlebt haben, ist eben natürlich damit auch eine gewisse Stabilisierung für die Erträge für Griechenland natürlich möglich gewesen. Und äh, unser Handel ist tatsächlich eher der Agrarhandel, aber die äh, Gesamtexportleistung bezieht sich eben sehr stark auch nach wie vor auf fossile Energieträger.
0: Agrar, können Sie da mal ein paar Beispiele nennen? Was sind so die, die ähm, ich sag mal, wichtigsten Agrarprodukte, die wir aus Griechenland beziehen?
2: Also ich meine, das alte Beispiel mit den Oliven ist, ist, klingt ein bisschen abgegriffen, aber es ist tatsächlich wahr, dass, dass Oliven immer noch ein ganz entscheidender Faktor sind. Und natürlich sind Produkte wie Wein zum Beispiel, andere Lebensmittelerzeugnisse, auch Käse sehr wichtig. Also so gesehen, das ist eben auch in einem Umfeld, wo wir eine Inflationierung auch gerade im Lebensmittelbereich hatten, dann natürlich auch ein
1: positives Beispiel, weil eben diese Produkte auch mittlerweile teurer verkauft werden können. Kann ich das noch ergänzen? Es gibt auch Gerne. ein... Exportbeitrag Griechenlands, der sich nicht unbedingt in der Handelsbilanz niederschlägt, sondern in der Arbeitsmigration. Griechenland ist auch für Deutschland mittlerweile ein sehr wichtiges Land geworden, was zum Beispiel die Arbeitsmigration im Gesundheitssektor betrifft. Viele junge Menschen haben in den vergangenen Jahren Griechenland verlassen. Sie sind gut ausgebildet, sie sind motiviert, aber sie finden nicht ausreichend Angebote in Griechenland, und werden abgeworben nach Deutschland, wo es Personalmangel zum Beispiel im Gesundheitssektor gibt.
0: Von welcher Größenordnung reden wir hier?
1: Wir reden hier mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre, wenn wir uns auch noch mal vor Augen halten, dass damals viele Menschen schlichtweg auch aus der Not der Krisenerfahrung Griechenland verlassen haben, reden wir hier mittlerweile von einem Exodus an jungen Menschen von mehr als 250.000
2: was eine ganze Menge ist. Ich wollte da gerne einhaken, weil und das größte Problem ist natürlich immer noch die Diskrepanz bezüglich Einkommensverhältnissen in Griechenland im Verhältnis zu Deutschland, wo eben das Durchschnittseinkommen immer noch zwischen 1.100 und 1.300 Euro als Lohnkosten liegt in Griechenland. Und das ist natürlich ein Hemmnis für eine weitere Entwicklung, weil eben natürlich mit den sozusagen Lebensverhältnissen in Griechenland man damit vielleicht zurechtkommt. Aber die Menschen auch darunter ächzen, wenn die Energiepreise natürlich auch für Griechen letztes Jahr angestiegen sind. Und man kann sich vorstellen, dass ein Haushalt von Inflation, die in Griechenland nicht so hoch war, aber trotzdem von Inflation und von höheren Energiekosten deutlich stärker noch getroffen wird äh, bei einem Einkommen von 1.100 bis 1.300 Euro. Und das ist natürlich auch tatsächlich ein Problem, was zu dieser Migration führt. Äh, gleichzeitig hat man ja weniger Migranten aufgenommen, auch als beispielsweise andere EU-Länder, war da sehr restriktiv. Das ist zum einen natürlich gut, weil es, weil es äh, dann natürlich auch die Kosten vom, vom Land fernhält. Auf der anderen Seite kann man natürlich so nicht den Abfluss, der eben erwähnt worden war, von bereits ausgebildeten Menschen ausgleichen, was am Ende eine relativ negative ja, Arbeitsbilanz aufweist.
0: Hm. Ich finde es so interessant, weil sowohl Sie erklären gerade, dass es eigentlich ziemlich großes Potenzial da auch an Fachkräften gibt für den deutschen Arbeitsmarkt. Genau das Gleiche hat mir letzte Woche ein anderer Experte in Bezug auf Ägypten gesagt. Auch sehr gut ausgebildete Menschen, viele junge Menschen, die im eigenen Land keinen Job finden, nach Deutschland auswandern, weil wir natürlich Fachkräfte suchen. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, wir suchen ja immer noch händeringend. Das Problem ist ja da. Also ähm, deshalb nur mal die Frage, wie viel Potenzial ist da noch und woran liegt es aus Ihrer Sicht, dass wir da nicht so richtig vorwärts kommen?
1: In Deutschland muss man ein breites Netz aufstellen. Ähm, die Rekrutierungsmöglichkeiten, die ja angestrebt sind, betreffen ja nicht nur Griechenland oder Ägypten, wie gerade erwähnt, sondern das geht ja bis nach Indien. Aber dann geht es dann natürlich auch darum, wie schnell Gibt es eine Arbeitserlaubnis? Wie schnell wird das Visa zur Verfügung gestellt? Welche Sprachkenntnisse sind vorhanden? In welchen äh, Bereichen ist eine personelle Unterdeckung erkennbar? Ich möchte das Thema aber auch noch mal zurückbringen nach Griechenland. Denn das, was wir an einem Art Export, Exodus von Griechenland nach Deutschland mit Blick auf Arbeitsmigration haben, hat mittlerweile auch entsprechende Lücken in Griechenland verursacht. Wir haben zum Beispiel im Agrarsektor mittlerweile eine Situation, dass die griechische Regierung gezwungenermaßen nun auch solche illegalen Migranten, die in den vergangenen Jahren gekommen sind aus Irak, aus Pakistan, aus Afghanistan, aus Syrien, dass diese nun mittlerweile im Land Händeringen gesucht werden, damit sie legalisiert werden können, um zum Beispiel im Agrarsektor arbeiten zu können. Das heißt, die personelle Unterdeckung, die in Deutschland vorhanden ist und die man versucht mit Hilfe von Griechenland und anderen Ländern auszugleichen, führt zu einer parallelen personellen Unterdeckung in anderen Wirtschaftssektoren von Griechenland.
2: Ja, das ist wirklich sehr traurig und das ist eine sozusagen Völkerwanderung, die aufgrund von ähm, Arbeitsangebot entstanden ist in Europa. Äh, in Griechenland haben wir aber auch das Problem beispielsweise im Gesundheitssektor. Das ist eben eine Fragestellung, die sich auch gar nicht so leicht durch Migranten lösen lässt, Manchmal schon, wenn sie entsprechend ausgebildet kommen, aber wenn natürlich die ausgebildeten Pfleger, äh, Krankenschwestern etc. nach Deutschland auswandern, weil sie eben hier deutlich mehr verdienen als äh, in Griechenland, dann lässt sich das eben nicht so leicht regeln. Und wir haben in Deutschland als auch in Griechenland eben das Problem, dass die Migration nicht geregelt abläuft, sondern eben, wie äh, ja auch mein Vorredner schon meinte, das Problem eben ist, dass dann ja nicht zugelassene, legale Arbeitskräfte eingesetzt werden, die aber für den Arbeitsmarkt nur bedingt ansonsten taugen, weil sie eben nicht mit Qualifikationen kommen, sondern nur als Hilfsarbeiter, beispielsweise für die Ernte. Und das ist eben noch nicht genau das, was ein entwickeltes Europa und auch ein, was ein entwickeltes Griechenland brauchen
1: würde. Ja, ich wollte ganz kurz noch was ergänzen. Wenn, einfach weil ich es finde, dass wir am Beispiel von Migration zum Teil einer Erfolgsgeschichte Griechenlands, der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft beschreiben können, aber gleichzeitig auch die Defizite und Lücken, die dabei entstehen. Wichtig ist auch, Signale auszusenden. Und ich finde, das ist bisher immer noch zu wenig, dass es eben auch so eine Art Rückholaktion gibt, nämlich, dass die griechische Regierung, das griechische Unternehmen, auch ihren Bürgern und Bürgerinnen, die seit Jahren in Deutschland, in England arbeiten, dass sie sozusagen eine Art roten Teppich ausgelegt bekommen. Gibt es gute Gründe, auch wieder nach Griechenland zurückzukommen, weil sich die Wirtschaft stabilisiert hat, weil auf dem Arbeitsmarkt Alternativen vorhanden sind? Da finde ich, ist noch Nachholbedarf.
0: Ja, und genau da sind wir dann auch wieder bei den Beziehungen zwischen, also den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Griechenland. Es gab ja eine riesen Privatisierungswelle in den letzten Jahren. Was würden Sie sagen, wie tief sind deutsche Unternehmen denn mittlerweile drin in Griechenland und wer profitiert davon eigentlich oder ist es ein beidseitiger Vorteil?
2: Ja, es ist vielleicht nicht ganz so eine Erfolgsgeschichte, wie man es sich wünschen würde. Es gibt natürlich herausragende Beispiele, dass die Fraport AG Regionalflughäfen gekauft hat und damit auch sozusagen eine erfolgreiche Integration eines europäischen Modells auch im Bereich gerade von Infrastruktur und Logistik vorangebracht hat. Aber insgesamt muss man ja sagen, dass doch die Entwicklung die letzten Jahre etwas diffus war in Griechenland, weil es eben jetzt ein klein bisschen weniger die Diskussion nur darum war, wie die europäischen, also aus der Europäischen Union kommenden Investoren äh, sich äh, investieren dürfen in Griechenland, sondern es eben halt auch die Diskussion um eine Verflechtung, immerhin ja auch mal mit Russland gab, aber insbesondere natürlich mit China. Und das sind natürlich wiederum Fragen, die ähm, eigentlich eher im Vordergrund standen. Und ich glaube auch, dass die Entwicklung etwas stärker durch äh, Mächte geprägt war, die versucht haben, am Rande der Europäischen Union Fuß zu fassen und die anderen Dinge gab es auch. Ja, die waren auch positiv, wie das eben genannte Beispiel, aber es ist am Ende doch noch nicht so die Erfolgsgeschichte, die wir uns gewünscht hätten.
0: Hm. Da sprechen Sie einen spannenden Punkt an. Ganz kurz, da ähm, würde ich gerne einmal reingehen, Thema China. Ähm, also wenn wir jetzt mal auf den Hafen Piraeus blicken, ist ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie China es geschafft hat, in den letzten Jahrzehnten eine Lücke zu füllen, die offenbar niemand in Europa füllen konnte. Ich meine, es gab ja wenn ich es richtig äh, gelesen, recherchiert habe, keine entsprechenden Angebote damals von europäischen Ländern, diesen Hafen mehr oder minder zu retten. Das haben die Chinesen dann getan, haben natürlich fleißig investiert, äh, natürlich auch aus geopolitischen und strategischen Gründen. Wie kommt das in Griechenland denn eigentlich an, Herr Bastian?
1: Das Thema der chinesischen Investitionen im Rahmen von Privatisierungsprozessen, insbesondere beim griechischen Hafen, in Piraeus in der Nähe von Athen, aber auch in vielen anderen Bereichen, wo China mittlerweile in der griechischen Wirtschaft präsent und gut positioniert ist, ist aus meiner Sicht kein Erfolgsmodell, weil man da auch in Europa noch mal in den eigenen Spiegel schauen muss. Die Privatisierungsauflagen, die im Rahmen der verschiedenen Rettungsprogramme damals Griechenland gemacht worden sind, beinhalteten zum Beispiel auch die Privatisierung des Hafens von Piraeus. Damals wollte keiner Griechenland anfassen in Europa. Das war, wurde praktisch als toxisch angesehen aufgrund der sogenannten Diskussion Grexit. Bleibt Griechenland im Euro oder nicht? Oder sogar fliegt es aus der EU raus? Damals haben wir China die Türen geöffnet. Wir haben keine Wettbewerbsangebote von europäischen ähm, Unternehmen unterbreitet. China konnte einen Fuß in die Türe bringen, konnte schrittweise sein Aktienpaket, seine Anteile an dem Hafen erweitern und hat mittlerweile sehr viel Geld in den Hafen genommen. Er ist heute nicht wiederzuerkennen im Vergleich zu vor zehn Jahren. Das heißt, zum Teil kann man es als Erfolgsmodell bezeichnen. Aber wir können auch feststellen, China ist mittlerweile präsent und da haben wir in Europa Türen geöffnet und eine Entwicklung auch verschlafen.
0: Und genau das äh, würde ich auch gerne von Ihnen nochmal eingeschätzt wissen, Herr Iredi. Es ist ja eine beidseitige Geschichte, ne? kann man ja gar nicht anders sagen. Einerseits, äh, so wie Herr Bastian es gerade beschrieben hat, ja, ähm, wir haben da als Europa an der Stelle vielleicht tatsächlich auch versagt. Wir haben diesen Hafen äh, nicht selber wieder nach oben gepusht, indem wir investieren äh, und schauen, dass er sozusagen in unseren Händen, in europäischen Händen bleibt, andererseits China hat es getan und dafür müsste Europa, allem voran Griechenland, ja eigentlich auch irgendwie dankbar sein, weil jetzt geht es dem Hafen ja wieder blendend, oder?
2: Ja, so also Infrastruktur, glaube ich, das ist ein ganz entscheidendes Stichwort, ist eben die erste Voraussetzung für die Entwicklung eines Landes. Und ähm, die Entwicklung des Hafens zeigt, es hätten lieber äh, europäische Investitionen sein sollen, ja, weil wir eben, ob auch Beispiel Hamburger Hafen, eine solche Diskussion ja haben, wie wichtig das ist, dass man dauerhaft sich nicht die Erträge sichert, das ist der zweite Teil, sondern insbesondere eben auch eine gewisse Hoheit darüber sichert, wer überhaupt diesen Hafen mit welchen Berechtigungen Lizenzen ansteuern darf und wer nicht. Weil das ist ja am Ende das Problem, weil man so Handelsströme lenken kann. Und äh, ich glaube, dieses Handelsströme lenken, das ist eben die entscheidende Frage. Da hat aber auch Griechenland selber, und das ist ein bisschen vergleichbar zur deutschen Situation, sich Jahre Angela Merkel. Auch an dieser Stelle haben wir uns nämlich durchaus nicht mit Ruhm bekleckert in Deutschland, die Infrastruktur kaputt gespart. Und das ist ja in Griechenland eine ähnliche Situation. Ich mag eben nochmal den 28. Februar letzten Jahres an das Zuckerglück erinnern, äh, wo eben ähm, letztlich auch sich gezeigt hat, die Infrastruktur beschränkt sich ja nun mal nicht auf, auf Hafen und vielleicht auch die Flughäfen, sondern ist eben auch Straßen- und, und Eisenbahnlinien, die ja auch gerade bei den Agrarprodukten oder aber auch sonst für eine Industrie industrielle Entwicklung unglaublich wichtig werden. Und da muss natürlich eine Menge gemacht werden. Nur mhm. wie, wenn man schon so eine hohe Verschuldung hat? Und das war eben auch immer die Sichtweise der Europäer. Wie sollen die sich denn entwickeln? Die sind doch sowieso ja. so hochverschuldet. Das geht gar nicht. Das war die große Skepsis der letzten Jahre, die eben, und das ist der letzte Satz, Investitionen von Griechenland aus europäischer Sicht abgehalten haben.
0: Aber dann lassen Sie uns da nochmal in die Tiefe gehen. Wie genau lenkt China mit seiner Präsenz äh, am Hafen Piräus denn die Handelsströme?
1: Also zum einen kann man diese Lenkung, wie Herr Iridi das gerade angesprochen hat, zunächst mal dadurch identifizieren, dass China ja nicht nur im Hafen von Piraeus präsent ist. Mittlerweile kann man von einem Portfolio, einem Netzwerk an Hafeninvestitionen über ganz Südosteuropa und auch zum Teil Westeuropa, zum Beispiel Belgien und auch die Niederlande sprechen. Das heißt, dadurch haben sie Transportkapazitäten, aber sie haben auch kritische Hafeninfrastruktur, wo sie entsprechende Waren lenken können, zum Beispiel auch in der Diskussion, wenn, es war ja in Hamburg der Fall bei der Angekündigten Investitionen im Terminal von Telehort. Sollte China nicht den Zuschlag bekommen für einen Minderheitenanteil, könnte man ja die Waren auch gegebenenfalls umlenken und die entsprechenden Containerschiffe in Rotterdam ankommen lassen. Das sind Drogen, die auch Lenkungskapazität darstellen. Ein Punkt möchte ich noch unterscheiden zwischen Deutschland und Griechenland in dieser ganzen Diskussion über chinesische Präsenz in wichtigen Wirtschaftssektoren. In Deutschland wird es in einer Weise kritisch, aus meiner Sicht zum Teil auch hysterisch diskutiert. In Griechenland gibt es eine solche Diskussion nicht weitgehend abgeschirmt von öffentlichem Interesse sind alle politischen Parteien für chinesische Investitionen unabhängig von ihrer ideologischen Ausrichtung. Da fehlt mir manchmal eine gewisse kritische Distanz gegenüber China auch mal Nein zu sagen.
0: Hm. Und da möchte ich aber dann gerne auch nochmal von Ihnen ähm, eingeordnet bekommen. Stand jetzt. Haben wir mehr Vorteile oder mehr Nachteile dadurch, wie China die Handelsströme lenkt. In Griechenland.
1: Aus meiner Sicht ähm, hat sich, was zum Beispiel Containerumschlagskapazität angeht, im Hafen von Piräus, wenn Sie sich das Volumen im Vergleich der vergangenen zehn Jahre anschauen, da hat Griechenland einen enormen Sprung gemacht. Das wäre halt ohne chinesische Investition nicht möglich gewesen. Aus eigener Kraft konnte sich Griechenland das nicht leisten. Das heißt, schlichtweg diesen Hafen als den mittlerweile größten, im Mittelmeer zu identifizieren ist eine Erfolgsgeschichte und hat dann entsprechend auch was mit den Handelsvolumina zu tun, die in Piraeus ankommen und dann auf Schiene und anderen Transportwegen weiter nach Westeuropa geleitet werden.
0: Ja, weil Sie merken, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Ne? Also die, die eine Geschichte ist, glaube ich, die Ideologie, bei der wir natürlich ganz klar anders ticken, als China es tut. Das andere ist aber, ich glaube, man muss immer so ein bisschen differenzieren, ähm, die, die Macht, die sich China jetzt auch in Europa durch zum Beispiel solche Investitionen in der Infrastruktur erkauft hat und auch erbaut hat. Ähm, ist die Status Quo eher zum Nachteil oder doch momentan noch zum Vorteil für uns. Weil sie verbindet uns ja auch mit dem Osten und sie, sie ermöglicht ja auch uns einen besseren Warenhandel. Ne? Also ich bin immer so ein Fan davon, das Ganze auch wirklich differenziert zu betrachten. Das eine ist natürlich, wir müssen schauen, dass wir da nicht, dass China da nicht die Überhand gewinnt, dass wir die Kontrolle über unsere Infrastruktur behalten. Das andere ist aber, China ist unser wichtigster Handelspartner. Und äh, je besser dieser Warenaustausch funktioniert, je reibungsloser, desto besser ja auch für uns, oder? Herr Iredi.
2: Ja, das Problem ist, glaube ich, ein eher deutsches Mentalitätsproblem als ein griechisches Problem. Denn wir sehen das eben sehr kritisch. Wir trauen uns nicht, in Afrika zu investieren, weil es dort ja noch nie sinnvoll war, zu investieren. Aus deutscher Angstsicht ist es auch die Angst, die wir vor den Chinesen haben, wenn investiert wird, auffällig ist. Und das muss man dem entgegenhalten, dass China nur ausgerechnet dort überall investiert hat, wo... Ja, andere nicht reingegangen sind, wo ähm, beispielsweise wie in Griechenland die Verschuldung so hoch war, dass eine eigene Entwicklung nicht möglich gewesen wäre. Also man hat schon versucht, Länder abhängig zu machen. Und das ist natürlich eine Angelegenheit, die uns stört. Ich würde da nicht von Angst sprechen, sondern es geht eben um das langfristige, ja, letzten Endes auch nachhaltige Ausrichten von Handelsströmen und da, glaube ich, sollten wir schon weiterhin auch sehr kritisch sein. Nichtsdestotrotz, und das ist ja eben auch beschrieben worden, davon profitiert aktuell Griechenland. Und Griechenland ist ein demokratisches Land, ein entwickeltes Land und ein wunderbares Land, was sicherlich sich auch allen wieder, allen, allen Begehrlichkeiten, die vielleicht einmal aus, äh, aus
1: China kommen sollten, auch bestimmt gut, gut widersetzen kann. Noch zwei Aspekte zur Ergänzung hier. Zum einen ist es ganz wichtig, in der chinesisch-griechischen Kooperation sich in Erinnerung zu rufen, Schifffahrer-Nation mit enormer Tankerkapazität. Griechenland hat ja die größte internationale Tankerkapazität. Wo werden die meisten griechischen ähm, Containerschiffe mittlerweile gebaut? In Südkorea und in China, nicht mehr in Griechenland. Das heißt, vieles von dem, wo China in Griechenland investiert ist, ist Griechenland ebenso in China investiert. Das andere ist man muss immer bei der Auseinandersetzung mit China darauf Wert legen, gibt es gleiche Zugangschancen? Haben deutsche oder griechische Unternehmen an einem Hafen, an einem Containerterminal in China Zugangsmöglichkeiten im Sinne von Investitionen, sogar Mehrheitsinvestitionen? Das ist bisher nicht gegeben. Da haben wir allerdings auch, und da hat Herr Riedi recht, da haben wir in Deutschland in den vergangenen Jahren eine viel zu zögerliche wenn nicht gar ablehnende Haltung eingenommen.
0: Das lässt sich auch auf andere Branchen äh, übertragen. Auch die deutsche Autobranche in China hat massive Probleme mit genau dem, was Sie gerade beschrieben haben. Ähm, da herrschen nicht die gleichen Bedingungen. Das stimmt. Ähm, ich würde gerne noch mal wissen, um dann auch äh, zum nächsten Kapitel überzugehen, aber abschließend dazu, wie ist es denn für die griechische Bevölkerung? Es ist ja auch ähm, durch den Einfluss, den China ausübt oder die Präsenz am Hafen Bireus, ähm, ist es ja auch spürbar etwas chinesischer geworden in dieser Region, oder? Wie kommt die griechische äh, der griechische Bevölkerung damit klar?
2: Insgesamt kommt das, glaube ich, gar nicht negativ an. Also zumindest, glaube ich, ist insgesamt die Zufriedenheit über eine niedrige Arbeitslosenquote, das Wirtschaftswachstum und so weiter, alles viel wichtiger als die Fragestellung, wer die Investitionen gegeben hat. Deswegen, glaube ich, ist eben aktuell erkennbar, die Zufriedenheit mit dem Land, mit der politischen Entwicklung, auch der Zustimmung zur aktuellen Regierung und das alles zeigt doch, dass äh, im Prinzip Griechenland jetzt mental erstmal die Tiefen, das tiefe Tal der Tränen von vor zehn Jahren gut
1: überwunden hat. Also mit Blick auf die Art und Weise, wie China in Griechenland sozusagen ankommt, kann man zum einen davon sprechen, es gibt ein hohes Maß an Dankbarkeit. Vor zehn Jahren wollte keiner in Griechenland investieren, aber die Chinesen haben Lücken entdeckt und haben ein ins Risiko gegangen. Und das hat Griechenland nicht vergessen. Das wird in der Politik wie auch in Wirtschaft und Gesellschaft anerkannt. China ist damals ins Risiko gegangen und war bereit, eigentlich zu Recht wenig Geld, Herzstücke, das Silber der griechischen Wirtschaftsleistung, erwerben zu können. Und das wird nicht vergessen. Auf der anderen Seite, es gibt aus meiner Sicht zu wenig bisher eine Öffentliche, kritische Diskussion darüber, wo liegen Grenzen eines chinesischen Engagements in Griechenland? Da finde ich, ist eine Diskussion in Europa inklusive Deutschland etwas weiter, dass man Prioritäten setzt, Signale auch aussetzt, gegebenenfalls einmal darauf Wert zu legen, gegenüber China Nein zu sagen oder die Bedingungen zu verschärfen. Ich insgesamt allerdings würde ich sagen, die positive Rezeption Chinas in Griechenland ist weiterhin vorhanden über Parteigrenzen hinweg und tief in die griechische Gesellschaft verankert.
0: Vielen Dank, Herr Bastian und Herr Iredi bis hierhin. Denn weil Griechenland so viele spannende Aspekte zu bieten hat und wir die Diskussion nicht künstlich verknappen wollen, machen wir an dieser Stelle einen Stopp und präsentieren Ihnen die Fortsetzung in der kommenden Woche. Dann geht es ganz konkret darum, wo deutsche Unternehmen in Griechenland profitieren können. Außerdem ist das schwierige Verhältnis zwischen Griechenland und der Türkei Thema. Und wir schauen noch darauf, wie sich die Griechen zum Ukraine-Krieg positioniert haben. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Morina Müller. Produziert wird dieses Format von Wei Quan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie nun noch die Möglichkeit, liebe Hörer, uns Lobkritik oder Themenvorschläge einzureichen. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an www.ntv.de. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.